0: Herzlich Willkommen zum Web3 und Podcast. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die vielen Möglichkeiten und Entwicklungen der Dezentralisierung. Wir geben Einblicke in potenzielle Veränderungen von Unternehmen, Organisationen und Gesellschaft. Deine Hosts sind Isabel Welpe und Jonne Luca Hack. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo zusammen und willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Wir sprechen heute über die Grundlagen des Web3 und die Abgrenzung zum sogenannten Web1 und Web2. Wir gehen kurz auf die Technologie Blockchain ein und stellen mögliche Anwendungen innerhalb des Web3 vor. Die heutige Folge beschäftigt sich also mit den Grundlagen des gesamten Themas Web3 und in den kommenden Episoden gehen wir dann auf weitere Teilaspekte ein. Und damit starten wir direkt in unser Gespräch. Hi Isabel. Hi Jonne. Was ist denn das Web3 für dich und wie hat es sich in den letzten Jahren entwickelt?
1: Hm. Web3 für mich ist eigentlich die nächste Phase oder die nächste Schicht, der nächste Zyklus des Internets, wie wir es kennen. Und ähm, wenn man jetzt mal zurückblickt, ähm, ich weiß nicht, wann, wann deine ersten Erinnerungen sind an Begegnungen mit Computern. Ich kann mich erinnern, als sehr kleines Kind wurde ich mal in ein Rechenzentrum mitgenommen. Das waren also riesige Rechner. Ich glaube, die haben wahrscheinlich heute sozusagen minimale Leistungen vollbringen können. Aber das war, glaube ich, die Ära so der, der Hardware und der Mainframes. Und dann kam ja irgendwann der Personal PC, und dann hatte man so einen Atari-Computer daheim. Und ja, die letzten 10, 15 Jahre sind wir ja mit den Plattformen und Netzwerkunternehmen alle vertraut geworden. Die Gaffas und Maffas der Welt, Metas, Amazon, Facebooks. Und interessant ist, technisch ist die nächste Generation schon da, des Internets. Aber so richtig angekommen in den Unternehmen, in den Geschäftsmodellen und im täglichen Nutzen ist sie erst bei den Vorreitern, bei einer Minderheit.
0: Dann lassen wir es noch einmal vielleicht kurz runterbrechen. Was ist dann das Web 1, was das Web 2 und was dann eben jetzt das neue Web 3?
1: Ja, Web 1 ähm, war ja sozusagen die die Anfänge des Internets in den 1990ern, oder? Da, also da hatte man Webseiten, die unglaublich langsam geladen hatten und ähm, wo man entweder telefonieren konnte oder in, ins Internet gehen konnte. Und man sah dann so ja, rudimentär aufgebaute Seiten, zum Beispiel Yahoo. Also man konnte suchen mit Yahoo. Google gab es ja gar nicht. Und man fand das ganz nett. Also es war ein Internet zum Lesen. Man konnte suchen und lesen. Genau. Und dann irgendwann kam ja Web 2, also kam Anwendungen, die, ich glaube der Netscape-Browser war da ganz entscheidend, die das bequem und einfach gemacht haben, im Netz nicht nur zu suchen und zu lesen, sondern auch selber zu schreiben, also Content, Inhalte zu generieren und ja, da, da sind wir heute noch quasi und jetzt kommt eben Web 3.
0: Und das Entscheidende bei Web2, dass alles auf zentralen Servern liegt, also wenn ja, du genau. eine Suchanfrage an Google stellst, dann geht ihm von diesem kleinen, schönen Feld an den Google Server, <lacht> die gesamten Daten, die Nutzungsrechte oder Möglichkeiten und dann ja. natürlich auch die äh, Möglichkeit der großen Konzerne, die Querschnittsverbindungen zu erstellen, liegen dann eben bei den großen ja, GAFAM okay. oder oder Tech-Konzern, weil es eben ein zentralisiertes System ist. Und die ja. Idee bei De De Dezentralisierung oder jetzt eben beim Web3 ist ja dann grundsätzlich anderes. Und dann sind wir ja eigentlich bei der Blockchain. Und warum brauchen wir diese Blockchain als Technologie, um überhaupt Web3 erst möglich zu machen?
1: Ja, es sind eigentlich die, die Painpoints von, von Web 2. Ne? Und also eigentlich will ja niemand gerne, dass die Firmen, die vermeintlich ihre Dienste umsonst anbieten, tun es ja nicht umsonst. Sie lesen ja unsere Daten, unsere Transaktionsdaten, Konsumverhalten etc. Und äh, Web 3 bietet dafür ähm, eine Lösung. Also, dass man selber äh, seine Daten äh, besitzt, dass man sie kontrolliert, dass man sie verwaltet. Das ist ein Painpoint. Und der, der zweite Painpoint ist, dass ich natürlich wunderbar. Informationen verschicken kann im bisherigen Internet, also zum Beispiel Bilder, Fotos, auch Präsentationen. Aber ich behalte ja immer auch eine Kopie. Also der Satz, den man oft hört, ja, ich schicke dir dann meine Folien, der ist ja eigentlich nicht richtig, weil ich schicke eine Kopie der Folien. Ich behalte ja die Folien in der Regel auch. Und bei Folien ist das unproblematisch. Aber wenn ich jetzt mein Apartment mehrfach verkaufe oder Geld mehrfach verschicke, dann ist das schon problematisch. Und deswegen kann man bestimmte Transaktionen im Internet eben nicht machen ohne, ohne Intermediäre wie Banken oder auch Notare. Und Web3 ermöglicht eben neben Lesen und Schreiben auch ähm, sozusagen Verträge digital auszuführen und zu besitzen. Also digitale, immaterielle... Werte ähm, oder Güter tatsächlich auch nachweisbar zu besitzen. Und das ist neu und das hat, glaube ich, schon, also schon faszinierend, ja welche Möglichkeiten sich dadurch ähm, eröffnen.
0: Genau, also im Endeffekt ist es ja so, wenn ich jetzt an dich äh, eine Transaktion ausführen möchte in der, ich sag mal, Web2-Welt jetzt, ich möchte fünf Euro schicken, weil du keine Ahnung, mich zum Essen eingeladen hast. Äh, dann äh, muss meine Bank auf meiner Seite überprüfen, dass der Jonne die fünf Euro auf seinem Konto hat äh, genau. und transferiert die dann an dich oder beziehungsweise an deine Bank und die Bank schreibt es auf deinem Konto gut. Und dementsprechend haben wir eigentlich diese Zentralisierung über in dem Falle das Bankensystem mhm. und das Neue an der Blockchain oder jetzt inzwischen auch nicht mehr ganz so Neue ähm, an der Stelle wirklich das Netzwerk an sich überprüfen kann. Ja, der Jonne hat diese fünf Euro. Und und ist berechtigt, diese 5 Euro auch auf das Wallet von der Isabel zu überweisen ganz und ganz zu genau. transferieren. Ja. Und dementsprechend eigentlich diese Intermediäre oder diese zentralen Institutionen, die diese Kontrolle zuvor gemacht hatten, ersetzt werden durch eine Netzwerkkontrolle und dadurch genau. dezentralisiert wird. Ne?
1: Genau. Also genau, der guckt halt, hast du die 5 Euro der Andrea schon geschickt, die du jetzt der Susanne schicken willst. Genau. Also die mal ganz simpel ausgedrückt, die Innovation von Blockchain lautet keine Intermediäre mehr. Und das ist in manchen Industrien schon bedeutsam, also zum Beispiel, wenn wir uns mal überlegen, dass es wortwörtlich billiger und schneller ist, Bargeld abzuheben am Bankautomaten, in ein Paket zu stecken und dann per FedEx nach China zu schicken, als es ähm, per Banküberweisung transferieren zu wollen, dann wird einem klar, da gibt es also ein Potenzial für Verbesserung oder, oder Disruption. Ähm, und weil es eben so lange dauert, ne? Geld zu überweisen, länger dauert als Geld per Post zu verschicken
0: die Grundlage dafür sind ja dann die Smart Contracts, also die einzelnen Blockchains und da gibt es ja inzwischen mehrere tausend, die sind ja dann basierend auf unterschiedlichen Smart Contracts und wie funktioniert jetzt ein Smart Contract oder was ist das Besondere an diesem smarten Vertrag?
1: Hm. Na, ich glaube, die Automatisierung. Durchs Internet haben, haben wir ja viel digitalisiert. Wenn man jetzt mit Airbnb irgendwo hinreist, dann kann man online Zimmer buchen. Aber es gibt meistens in, in, dem, in dem Web 2, in dem wir sind, immer noch ein Element, wo Menschen ins Spiel kommen, die uns einen Schlüssel aushändigen oder die kontrollieren, ob wir die richtige Person sind, ob wir das Apartment richtig hinterlassen haben, etc. Und die Idee von, von Blockchain und Smart Contracts ist, glaube ich, noch ein weiterer Automatisierungsschritt, Menschen möglichst noch mal weiter herauszunehmen, dadurch Transaktionskosten zu senken, ähm, Angebote 24 äh, Stunden am Tag verfügbar zu machen. Und ähm, die schönste Analogie, finde ich, für so einen Smart Contract ist eigentlich ein Verkaufsautomat, der ja an vielen Bahnhöfen steht, wo man sich äh, Schokolade oder, oder einen Softdrink kaufen kann, wenn man Geld einwirft und die richtige Nummer drückt. Und das ist eigentlich ein, ein nicht digitaler, also ein, ein physischer äh, smart Contract, weil die Regeln dafür, welches Getränk oder welche Schokolade ich kriege, die sind einprogrammiert in den Automaten. Und wenn ich nicht genug Geld einwerfe, dann kriege ich eben das, was ich will, nicht. Wenn ich zu viel Geld einwerfe, kriege ich Rückgeld. Und so ein Verkaufsautomat... Ähm, ja, ersetzt eben dann den Kiosk. Und ein Kioskbetreiber, der da persönlich stehen und verkaufen muss, der ist 24 Stunden am Tag verfügbar, senkt Transaktionskosten und man muss auch nicht mehr irgendwo unterschreiben. Und ähnlich ist das auch äh, beim digitalen Smart Contract, nur dass das natürlich alles ähm, dann äh, in, in Code hinterlegt ist. Und besonders spannend finde ich persönlich immer die Verbindung zwischen jetzt digitaler Welt und realer Welt. Und die findet ja über Sensoren statt. Also wenn wir Sensoren haben, die messen, ob eine Maschine funktioniert, wie das Wetter ist, ob ein Zug verspätet ist. Und dann kann man durch die Messung in der realen Welt Verträge automatisch auslösen. Und ja, das macht dann weniger Arbeit, als immer hinterher zu telefonieren und zu sagen, ah, wir haben doch da einen Vertrag, ich möchte jetzt mal dies und das Recht gerne durchsetzen.
0: Ja, und das Spannende, was ja noch dazu kommt, und deswegen finde ich, passt dieses Bild von diesem Getränke- oder Snackautomaten hm. so gut, es ist halt auch transparent. Also während im Web2 <lacht> und in der Zentralisierung äh, viele der Codes einfach äh, eine Blackbox sind, also ich weiß nicht genau, wie der Google-Algorithmus meine, meine Suche personalisiert oder äh, der Instagram-Algorithmus mir die persönlichen Ads ausspielt, ist halt das, wenn ich ein gewisses it äh, witzen mitbringe, ist es eben möglich, die Smart Contracts auf der Blockchain auch wirklich lesen zu können und dementsprechend auch zu wissen, auf was ich mir hier einlasse. Ich muss sozusagen dem Code vertrauen, aber den Code kann ich mit, gewissen ja mit einem gewissen Wissen ablesen, während ich auf der Web 2-Seite eigentlich dem Unternehmen vertrauen muss und einfach vertrauen muss, dass die mit den Daten, die ich ähm, an der Stelle mhm. ja zur Verfügung stelle, auch wirklich so umgehen, wie sie es in ihren in ihre AGBs im Endeffekt ähm, angeben. Ne?
1: Ja, genau. Also ja die Datensilos, ne? dass eigentlich jede Firma in Web 2 meine Kontakte speichert, meine, meine Daten, meine Transaktionen, meine Bilder etc. in irgendeinem Datensilo speichert und genau. Und äh, darauf Zugriff hat. Oder auch die Tatsache, dass man für jede, jede Dienstleistung oder jedes Unternehmen, mit dem man interagiert, einen eigenen Nutzernamen und ein eigenes Passwort anlegen muss. Also wann hast du das letzte Mal irgendwo vorgesessen und gedacht, wie war denn jetzt der Nutzername und das Passwort, das ich hierfür okay. angelegt habe? Ne? Das ist ähm, Web 2. In Web3 wird es anders sein. Da wird man sein ähm, ja, Public Wallet haben und äh, sich mit dem äh, verbinden, äh, im Frontend äh, mit Unternehmen oder, oder Dienstleistungen, aber eben selber die eigenen Bilder, die eigenen Daten verwahren und selektiv Zugriff gewähren ähm, Unternehmen, um bestimmte Dienstleistungen und Produkte in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, das ist glaube ich, echt entscheidend an der Stelle zu verstehen. Das, was in, in der alten Webwelt das E-Mail-Konto und, und der E-Mail-Zugang war, das wird eben ersetzt durch den sogenannten Wallet. Da glaube ich, kommen wir in zukünftigen Episoden auch nochmal im Detail darauf zu sprechen. Aber im Endeffekt einfach wie ein persönlicher Geldbeutel, in dem die unterschiedlichsten digitalen Güter tatsächlich mhm. eindeutig äh, zugeordnet auf die jeweiligen, auf den jeweiligen Wallet dann ja im Endeffekt liegen und auch von allen auf der Blockchain einsehbar sind. Ne? Also genau. ich kann genau. von jedem Wallet, der derzeit auf der jeweiligen Blockchain liegt, sehen, welche digitalen Güter dort liegen und ähm, dementsprechend ist es an der Stelle natürlich transparent, wie dann allerdings der Wallet zu der natürlichen Person oder eine Organisation verknüpft ist, da gibt es dann eben unterschiedliche Möglichkeiten der Pseudonymisierung, Anonymisierung und so weiter.
1: Ja, genau. Also das ist eben das Schöne an Web3. Ne? Während Web1 und 2 nur Lesen bzw. Lesen und Schreiben waren, ermöglicht Web3 eben eine neue, andere Form von Besitzen. Besitzen der eigenen Daten, Besitzen allen dessen, was ich mir mal irgendwo in der Anwendung erarbeitet habe und das auch mitzunehmen. Also in, es gab ja auch früher digitale Welten ne, wie, wie Second Life, aber das waren eben Welten, in denen es noch nicht möglich war, den Kristall oder das Schmuckstück oder auch ähm, sozusagen den Nachweis, dass ich in einem Online-Spiel besonders tapfer agiert habe. Das war dann verloren. Wenn ich das Spiel verlassen habe, hatte ich davon keinen Nachweis. Und Web3 verspricht eben, dass man das nicht nur selber besitzt, also nicht an die Organisation abgibt, sondern auch transferieren kann zwischen virtuellen Welten und auch, in der Zukunft zwischen virtueller, physischer Welt. Und ganz relevant ist das für Menschen. Manche Menschen verdienen ja Geld damit, auf LinkedIn Follower aufzubauen oder Affiliate-Marketing zu machen und solche Dinge und oder auch auf Twitter und man kann ja quasi von einem Moment auf den anderen auch ähm, gesperrt werden und man stellt dann fest, ah ja, also meine mein Sozialkapital, mal ökonomisch ausgedrückt, die eigenen Follower, die gehören mir ja gar nicht, ich kann die gar nicht mitnehmen. Und in einer Web3-Version von Twitter wäre das eben so, dass man selber und nicht die Organisation eine direkte Beziehung äh, und einen direkten Kontakt an, an den eigenen, an eigenen Sozialkapital, an den eigenen Followern hätte. Und das, glaube ich, wird schon viele interessieren. Und wenn es da neue Produkte gibt, die das ermöglichen auch dazu vielleicht bewegen, dann auf ein Web3-Angebot zu wechseln.
0: Genau, also gerade alles, was mit Gemeinschaft und Communities und wie Communities organisiert werden können. Jetzt gerade in Web2 muss ich ja häufig den Regeln zustimmen von dem Dienst, den ich nutzen möchte, während ich ja, genau. in Gemeinschaften von Web3, je nachdem, wie stark ich mich einbringe, die Möglichkeit besitze, diese Organisation oder der, den Teil der Gemeinschaft Natürlich dann auch irgendwo den Teil der Gesellschaft selbst mitbestimmen kann, mhm. durch wie Tokens innerhalb der Gemeinschaft verteilt sind, wer wie viele, ich sag mal, mhm. Mitstimmungsrechte hat und wie diese dann innerhalb der Gemeinschaft auch neu mhm. ausgeschüttet werden können und so weiter. Da, glaube ich, kommen wir in den kommenden Folgen mal noch detaillierter drauf, gerade über Daraus sprechen und wie dort dann unterschiedliche Besitzrechte, Abstimmungsrechte und dann auch Veränderungen diese Organisationen tatsächlich im Code ja festgeschrieben sind und dementsprechend durch Abstimmungsverhalten dann auch äh, wirklich die Organisation ja weiterentwickelt wird, sage ich mal.
1: Mm, genau. Ich habe vor einigen Jahren schon mal zum Thema das demokratische Unternehmen Konferenz gemacht und wir haben auch ein Buch dazu geschrieben. Und das Thema war damals also sehr beliebt. Die Menschen wollten das, haben wir deutlich gespürt. Und gleichzeitig gab es wenig reale Beispiele in äh, den Organisationen und Unternehmen, wie wir sie kennen, dass die besonders demokratisch werden. Aber durch Web 3 und die, die Komponente von Web 3 der DAOs, ne, Decentralized Autonomous Organizations, kommt diese Idee einer demokratischen Organisation nochmal ganz anderen Rückenwind, weil die Idee von der DAO ist tatsächlich, dass jeder, der da ein Membership und Governance-Token hat, auch ganz demokratisch mitbestimmt über die Organisation.
0: Genau. Jetzt, wie ja. ist, sieht das denn in der Realität aus? Wie weit sind wir denn in dieser ganzen Adaption? Weil jetzt sprechen wir darüber, Bitcoin, glaube der erste Block irgendwie 2009. Also Blockchains sind jetzt doch schon etwas länger mit uns unterwegs. Aber wo würdest du sagen, wo stehen wir jetzt in dieser Entwicklung von Web3 und wie können wir das vielleicht vergleichen zu den Entwicklungen, die wir zuvor in der Transformation von Web1 zu Web2 durchgemacht
1: haben? Ja. Also die Frage haben sich, glaube ich, viele gestellt schon. Und ähm, man kann eine Technologieadoption versuchen zu quantifizieren und zu, zu berechnen. Und im direkten Vergleich der Entwicklung der Internet-Einführung von Web 2 zwischen 1992 und 2006, wenn man also da vergleicht, Internetnutzer und äh, Nutzer von Web 3, dann kommt man so beim Jahr 1998 heraus. Und ja, wow. das ist deswegen ganz interessant, weil ich kann mich erinnern, dass ich 1998 mal das Internet gezeigt bekam, das es damals gab und nicht sehr beeindruckt war, weil das eben eine Yahoo-Suchzeile war. Es gab ja noch kein Google- und dachte, naja, ist ganz nett, kann man irgendwas suchen, aber wer braucht denn das? Und ich denke, viele Menschen heute denken so wahrscheinlich auch über Web3 und, und Tokens und DAOs und das Metaverse und Kryptos. Und wenn es sich ähnlich äh, entwickelt wie, wie Internet 2, dann würden wir jetzt die nächsten zehn Jahre ein, eine ganz rasante Adoption sehen und vielleicht eine ähnliche Disruption der aktuellen Marktführer und ihrer Geschäftsmodelle.
0: Mhm. Ähm, was sind vielleicht Hindernisse, die uns noch daran hindern, dass diese Adaption schneller vonstatten geht?
1: Hm, ja, also ich ist ja, glaube ich, immer so, es geht über Convenience, ne? dass mhm. es irgendeine Applikation braucht, die ganz einfach äh, zu bedienen ist. Ähm, das, das, das ist das eine. Das andere, was glaube ich auch hilft, auch gerade ähm, Web 3 sehr hilft, das ist, wenn es, wenn die Menschen verstehen, ganz einfache Dinge verstehen der Technologie und ähm, sie auch anwenden. Und das waren, glaube ich, im letzten Jahr die, die NFTs, ja, über die wir bestimmt auch nochmal sprechen, die Non-Fungible Tokens, also Bilder, ähm, die aber im Unterschied zu irgendeinem Bild ein, sozusagen einen Hash haben, eine, einen alphanumerischen Code, mit dem sie eindeutig hinter sind, Also nachweisbar, mir gehört das Bild. Ihr könnt zwar viele Kopien haben, aber nur ich habe das Original. Und viele Stars haben das ja ähm, aufgegriffen. Und ich glaube, dadurch kommt das an bei den Menschen, ne? wenn Madonna das postet oder, oder Heidi Klum oder, oder Paris Hilton. Und Also das hilft auch für jetzt einen Bereich von Web3, aber es wird bestimmt ein Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen geben, die eine App entwickeln, die dann diese Technologie auch zunehmend dem Massenmarkt erschließt. Also genug Venture-Capital-Funding fließt ja in, in den, in den Web3-Markt, hat sich verachtfacht von dem letzten Jahr. Und auch weitere Signale, wenn man also institutionelle Investoren fragt, ist die Erwartung, dass, dass dieser Markt, dass diese Geschäftsmodelle in den nächsten Jahren weiter stark wachsen.
0: Also ich verstehe jetzt, Isabel, was du meinst zu den unterschiedlichen Themen und wo wir da vielleicht stehen in der aktuellen Entwicklung. Aber wenn ich jetzt so mein tagtägliches Leben mir anschaue, wo würde es denn jetzt für mich wirklich einen großen Mehrwert bieten, dass ich jetzt über ein dezentrales System kommuniziere und nicht über ein zentrales
1: ja, ich glaube, es gibt ja schon Piloten, dass du zum Beispiel, wenn du dir einen Scooter mietest oder, oder äh, so ein Leihfahrrad oder ein Leihauto, dich nicht mehr neu registrieren musst und deinen Nutzernamen eingeben und deinen Kontodaten hinterlegen, was man halt typischerweise macht, wenn man sich registriert, sondern dass du das aus deinem Personal-Data-Pod quasi zur Verfügung stellst. Ne? Also du trägst das mit und ein Unternehmen darf dann darauf zugreifen. Also es ist einfach, es spart Zeit, es halt, macht das Leben bequemer. Oder ein Beispiel, auf das ich persönlich warte, ist, ähm, vielleicht kennt es, kennt es auch der ein oder andere, also wenn man Bahn fährt, ist es ja manchmal so, dass die Bahn äh, verspätet ist, also man kauft ein Ticket sagen wir mal für 100 äh, Euro und ähm, dann ist die Bahn verspätet, aber man kriegt äh, keinen Euro zurück, jedenfalls nicht automatisch und das wäre in einem Smart Contract, ähm, könnte man sich vorstellen, dass man ein Ticket kauft und man kann ja relativ gut messen, ähm, wann die Bahn in welchem Ort ankommt. Und für jede verspätete Minute würde dann automatisch, da müsste man gar nichts tun, 50 Cent oder welcher Betrag auch immer, zurückgebucht aufs eigene Konto. Und wenn dann die Air Conditioning nicht ähm, funktioniert, vielleicht auch nochmal 20 Euro oder wenn man keinen Kaffee kaufen kann, auch nochmal 10 Euro. Man kann das alles natürlich auch ohne Smart Contract machen, aber oft, wenn man abends ankommt in der Bahn, ist der Schalter zu oder die Schlange ist lang oder man weiß nicht, ja, darf ich das bekommen? Und das wäre für mich so ein ganz praktisches Beispiel, wo ein Smart Contract doch einen gewissen Mehrwert hätte, wenn man diese Dinge alle schon hätte, ohne etwas selber dazu veranlassen zu müssen.
0: Also ich gestern wieder eine Festwertung <lacht> in der Bahn hatte, also wenn das die Reklamations Durchgang mit der Bahn sozusagen, wenn das vereinfacht werden würde, äh, das wäre ja wirklich an der Stelle eine ganz konkrete Erleichterung oder oder ja, ein ja für, für
1: die Bahnfahrer schon Richtung. ja.
0: Und das Spannende daran ist ja dann, dass die Community in dem Fall jetzt natürlich alle Bahnfahrer auch wirklich sehen würden, zu welchen Konditionen nutzen sie denn jetzt diesen mhm. Service Stimmt, äh, ja. und dementsprechend bevor ich diese Bahn in diese Bahn steige, an der Stelle haben wir jetzt vielleicht so ein gewisses Konkurrenzproblem, aber bevor ich diesen Service nutze, weiß ich auf welche Konditionen ich mich einlasse. Und ähm, es ist auch festgeschrieben, dass diese Konditionen einfach durchgesetzt werden, weil sie eben klar nachweisbar sind, dass an der Stelle eben ja. die Bahn jetzt wahrscheinlich zu spät kam.
1: Genau, ist ähnlich auch mit Versicherungsunternehmen, wenn ich jetzt meinen äh, mein Garten gegen Frost versichere oder mein, meine Landwirtschaft und der Deutsche Wetterdienst stellt halt fest, in dem Gebiet war Bodenfrost, bestimmte Temperatur vier Tage am Stück, dann wird der Versicherungsfall ausgelöst. Da muss ich also nicht äh, sozusagen Papierkram ausfüllen, mich darum kümmern, also bei all den Dingen, wo man messen kann, ne, entweder über Sensoren oder über andere äh, Messgeräte, bietet äh, eine Web3-Automation Vorteile, indem sie Dinge schneller, effizienter macht, äh, Transaktionskosten senkt.
0: Mhm. Super, dann haben wir doch jetzt in der ersten Episode doch schon einige Themen abgegrast. Es sind jetzt einige Begriffe gefallen wie NFTs, DAOs, DeFi ist noch so ein Thema, was häufig in dem Kontext fällt, die wir in den nächsten Folgen und Episoden dann ähm, ja einfach nochmal aufrollen wollen und äh, uns so zusammen einfach diesem ganzen Themenfeld nähern wollen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit in dieser Folge. Wir haben einige Folien vorbereitet, die auch die Grundlage für diese Episode waren. Und diese kannst du dir kostenlos auf unserer Homepage web 3 nde herunterladen. Außerdem freuen wir uns natürlich jetzt gerade am Anfang unserer Podcast-Reise über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, dann folge uns, abonniere uns und teile uns mit allen, die von Web3 hören sollen. Und denke immer daran, Web3 kommt und es kann dir gehören. Werde Teil davon.